0: chào mừng các bạn đến với series Industry Insiders đây là series của những buổi talk show nhỏ với những anh chị những bạn làm trong những lĩnh vực đang hot ở Việt Nam cũng như là trên thế giới với nội dung mang đến một cái nhìn tổng uh, quát và thực tiễn cũng như là kiến thức giúp cho những bạn mới đi làm hoặc là sắp đi làm có thể ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày uh, đến với số Industry Insider của chúng ta ngày hôm nay là bạn Ngô Tầm Minh Tệ Senior Product Manager của Momo chào Tuệ, đã rất chào lâu rồi anh. với Đức gặp lại em
1: chào chị cũng rất <cười> lâu rồi với chị
0: cảm ơn em đã nhận lời tham gia industry sau yeah. ngày hôm nay à, cũng đã phải vài tháng rồi từ lần trò chuyện gần nhất của chúng ta đúng không ừ.
1: chắc là cũng gần nửa năm rồi nhỉ gần bốn tháng năm, năm tháng chi đó ừ.
0: có điều gì mới có điều gì mới ở trong công việc của mình không
1: em nghĩ chắc chị cũng biết rồi thì lần trước mình gặp nhau thì em đang làm cho công ty Tobica thì lần này à, em đang chuyển qua công ty momo ừ. và hiện em đang là product senior product manager của momo Ừ. À, cũng được khoảng vài tháng rồi ừ.
0: Chúc mừng tệ về công <cười> việc mới của mình à, Thế thì cho chị hỏi à, Làm vào làm ở Momo rồi chị em thấy ấn tượng nhất với, với điều gì? Chị đã biết là team Momo có đội ngũ product cực kỳ hùng hậu đúng không? Dạ,
1: yeah. lần đầu tiên mà uh, trong quá trình làm việc của em Được làm một công ty lớn như vậy uh, Lớn ở chỗ là số lượng người dùng của Momo đang rất lớn uh, Lớn ở chỗ là số lượng nhân viên của Momo cũng rất lớn không chỉ nhân viên nói chung và nhân viên của team product thôi thì à, lần đầu tiên em được vào làm việc ở một công ty mà team product đâu đó gần cả 200 con người. Ừ. À, một số lượng khủng khiếp. Trong khi đó những công ty trước thì à, đâu đó tầm 10-30 tới 30 người một team product là đã có khả năng đủ sức để handle, để làm cho một sản phẩm khá khá lớn rồi.
0: Ừ. Không chỉ là đông về mà số lượng mà chị được nghe nói là team product của Momo cũng là một team rất là máu lửa và độ tuổi rất là còn rất là trẻ đúng
1: không? Dạ, yeah. uh, đúng rồi chị nói đúng. Có một điểm ấn tượng khác nữa là các bạn hai k hoặc là các bạn trẻ uhm. uh, Gen Z và hiện giờ đang hứng thú với nghề product và thật sự thể hiện được tài năng của mình để vào team product ở Momo là một số đông. Em có đi uh, team building và hợp mặt với mọi người thì wow, nó không khác gì gọi là uh, một cuộc hợp mặt mà đưa em về thời sinh viên cả. Các bạn rất là máu và rất là cháy.
0: Uhm máu và cháy có vẻ là hai tính từ mà được sử dụng nhiều rất là nhiều cho các bạn junior product manager ở Momo. Còn cái điều gì khác nữa không mà em ấn tượng về 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 các bạn này?
1: Ừ, thì ngoài cái cái lửa uh, trong công việc ra thì các bạn cũng rất là sáng dạ và thông minh. Thường thì các bạn cũng qua các cái vòng chọn lựa rất là kỹ lưỡng của các anh chị trong 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 team uh, và bởi vì như vậy cho nên thấy nhìn chung các bạn đều trân trọng cái cơ hội làm việc và rất là mong muốn để học hỏi họ, để grow lên. Nhất là ở một cái ngành mới như là nghề product à, Em mới vào thôi nhưng mà dễ rất là nhiều bạn chủ động à, gọi contact để hỏi à, những vấn đề liên quan tới công việc hoặc à, cái cách để mà đi trên cái con đường làm product này như thế nào Thì những cái đó làm em rất là vui
0: ừ, Vậy khi mà cái, cái series Industry Insider được đưa ra thì chị cũng nhận được khá là nhiều những câu hỏi từ các bạn Junior Product Manager không phải là của MoMo mà ở những bạn ở những công ty khác cũng là một cái là oh, em làm ở trong những công ty lớn như vậy và thường được giao rất là nhiều những cái công việc uh, nhưng mà các bạn cũng sẽ hay gặp phải những cái trường hợp như là bị 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 dối hoặc là không có rõ về những công việc của mình ừ. thì nếu mà những cái, cái câu chuyện như vậy thì em có em có đã từng gặp phải ở MoMo chưa không phải là số nhiều như đã từng gặp phải ở ừ. đây chưa?
1: chắc là không phải là MoMo nói nói riêng nhở mà nhìn chung á. thì như hồi nãy mình nói về điểm cộng Thì hỏi là có những cái gì mà các bạn trẻ thường còn yếu... Thì sẽ là các bạn sẽ nhận những công việc được giao rất nhanh... Nhưng các bạn lại thường gặp những cái vấn đề... Những cái rắc rối trong chuyện là đi vơ công việc đó... Làm cách nào cho nó tốt... Làm cách nào cho nó đi đúng cái hướng mà đã được giao... Thì thường các bạn sẽ băn khoăn... Sẽ tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức... Và lây hoay ở cái khâu này... thì sau khi quan sát và trò chuyện với một số bạn Thì em thấy có một cái điểm cốt yếu là Hầu hết các bạn đều rất là dễ dãi trong việc nhận yêu cầu ừ. Mà không hỏi rất kỹ câu chuyện là yêu cầu đó là yêu cầu gì Tại sao mình cần phải làm Cái lý do gì mà mọi người lại tin là cái việc này nó nên làm Thì 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 nhiều khi những câu hỏi khởi nguồn như vậy Nó sẽ giúp các bạn um, rất nhiều trong công việc ừ.
0: um chị cũng sẽ thấy là thường là những cái câu hỏi một trong những cái lý do mà khi mà chị nói chuyện với các bạn trẻ thì cái việc mà các bạn không dám đặt câu hỏi là vì các bạn sợ bị đặt câu hỏi sai và đặc biệt là sợ là liệu mình hỏi như thế thì người ta có đánh giá về cái năng lực của mình hay không thì khi mà em khi mà em nói chuyện với các bạn trẻ thì em nghĩ là ngoài những cái đấy ra còn có còn có cái lý do gì đằng sau mà vì sao các bạn lại không muốn đặt câu
1: hỏi ờ, em nghĩ những lý do đó là hoàn toàn đúng đó mà nó xuất phát từ một cái cũng đúng luôn là các bạn uh, được được giáo dục có trình độ cao thì các bạn sợ làm phiền người khác ừ. sợ làm tốn thời gian của, của của người khác khi mà chưa có sự chuẩn bị kỹ càng uh, và và một ít bạn thì là cũng không biết hỏi gì nữa cơ ừ. nhưng mà phần lớn thì em nghĩ là vì nguyên nhân số 1 như là chị nói đó là à các bạn cũng hơi ngại hỏi thì sợ tốn thời gian một cái anh chị đó là C-level, hoặc là director hay là manager chắc gì người ta đã có thời gian để để trả lời mình nhưng mà sẵn tiện qua cái qua cái forum này thì em thấy uh, những anh chị đó hồi trước đây thì cũng đi qua con đường như như các em như các bạn thôi cho nên là các bạn cứ mạnh dạn hỏi không ai ngại chuyện trả lời đâu nhiều khi cái câu hỏi đó mà nó có nhiều nó có hơi hơi thiếu sự chuẩn bị một tí nó có hơi hơi vô thưởng vô phạt Và cảm thấy là không đi vào trọng tâm một tí Thì thật ra cũng sẽ nhận được sự chấp nhận của mọi người Even là trong trường hợp những câu hỏi đó là những câu hỏi nó Sorry đó là hỏi hơi ngu đi chẳng hạn Thì thật ra nó vẫn còn hơn rất nhiều một bạn mà không dám hỏi à, ừ. Nên cứ hỏi đi, hỏi hỏi là được ừ. à,
0: Khi mà đặt câu hỏi á, thì chị nghĩ một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất Đấy là đặt câu hỏi khi nào này, Đặt câu hỏi với ai và đặt câu hỏi như thế nào Ừ. Nghe thì tưởng là rất là dễ Nhưng mà không phải là là ai cũng có thể làm được điều đó Thế thì từ kinh nghiệm của Tuệ đi à, Em có chia sẻ gì về cái câu chuyện là phải thì làm sao mà mình đặt câu hỏi một cách hiệu quả nhất để ừ. uh, Hiệu quả ở đây là mình có thể mang lại Lấy được cho mình thêm nhiều thông tin này Nhưng ừ. đồng thời là cũng tạo ra một cái cảm giác thoải mái cho người nhận được câu hỏi
1: ừ. à, Câu hỏi của chị hay, hơi nhiều ý Thì em sẽ thử tách nó ra thật như thế này nhé okay. Đó là đầu tiên em khẳng định lại là cứ dám hỏi đi đã nhưng làm sao cho cái hỏi của mình nó có hiệu quả thì các bạn nên step one step back để coi thử là cái người mà mình hỏi đó thì mình đang tìm kiếm cái thông tin gì từ người đó không thể nào các bạn đi xuống hỏi một chú bảo vệ đang giữ cái cái hầm giữ xe về câu chuyện của của một cô lao công hay của một bạn quán bán quán cà phê trong cái chung cư đó được thì cho nên cái chuyện này nó cũng tương tự trong công việc Khi bạn hỏi một bạn một anh chị nào đó đang là manager của mảng marketing Thì mình đâu đó mình sẽ coi thử là anh chị này Mình đang muốn tìm kiếm thông tin gì từ anh chị Và quan trọng hơn hết là luôn luôn start Luôn bắt đầu với cái chữ vì sao Start with why Vì sao mà mình cần thông tin đó Cho người khác họ có hiểu Họ có một cái sự đồng cảm với mình Thì lúc đó nhiều khi bạn không cần hỏi Mà khi các anh chị manager đã biết là cái thứ bạn cần là gì thì thông tin nó sẽ tự tới với bạn mà không cần phải đặt quá nhiều câu hỏi nữa
0: uhm. Và
1: khi mình start with Y như vậy á, Thì nếu có giả sử những câu hỏi đó Tại vì không phải tất cả những anh chị manager Đều có thể trả lời đúng uh, 100% trong 100% các câu hỏi Thì nếu có sai gì đó Và có thắc mắc gì đó Thì cái cách mà các bạn có thể sửa Hoặc là đưa thêm những câu hỏi để Hỏi thử cái thông tin mình vừa nhận được Có đúng hay sai Nó cũng sẽ tới từ một góc nhìn rất chuyên nghiệp Đó là à bởi vì cái nguồn gốc bắt đầu câu chuyện của mình là như thế này cho nên em không biết là cái thứ mà anh chị vừa trao đổi với em nó có theo cái cái đường hướng đó không ừ. cái opti đó không thì nó sẽ làm cho các bạn uh, rất là chuyên nghiệp trong trong công việc ừ,
0: ừ. À, một trong những cái cách uh, một trong những cái cách hỏi mà chị cảm thấy thích nhất của các bạn trẻ đấy là khi mà các bạn có một vấn đề gì đó các ừ. bạn hãy uh, nghĩ trước về cái giải pháp của cái vấn đề đó và thường và đi khi mà đi đến hỏi mình thì sẽ là ờ chị ơi em thấy là mình đang gặp phải cái vấn đề như thế này như thế này và cái giải pháp của em hoặc là cái cách mà em nghĩ nó đang là như thế này thì chị ừ. nghĩ như thế nào thì đấy là cái cách mà chị cảm thấy rất là thích ở các, cách đặt câu hỏi của các bạn trẻ vì nó thể hiện được là um, bạn ấy có suy nghĩ đằng sau những cái câu hỏi đó còn ừ. tuệ thì em em sẽ thích cái cách đặt câu hỏi như thế nào nhất yeah
1: cái cái, Xin bổ sung là cái Của chị vừa nói Thì nó không chỉ thể hiện là các bạn Có suy nghĩ trước Mà thiệt ra nó là một cái bài tập Rất là bổ ích trong cái câu chuyện Các bạn critical thinking Hoặc là các bạn tìm ra root cause của vấn đề Thì thường nếu bạn là người phát hiện ra vấn đề Thì không bao giờ chịu chấp nhận Ở chính cái vấn đề Mà mình vừa tìm ra đó Mà phải đào sâu hơn về cái gốc rễ Và proactive để đề ra đâu là cái giải pháp phù hợp thì không phải là câu chuyện bạn có đem cái đó để hỏi ai đó hay không Mà chính cái cái việc như chị vừa nói Sẽ làm cho các bạn tự pro uh, Tự phát triển bản thân lên uh, Còn về em thì em thấy uh, cũng như vậy Em thì hơi dễ dãi một tí Bởi vì uh, bản thân em em thấy là em được gặp rất nhiều anh chị bạn có, <cười> có giúp đỡ em trong công việc Cho nên em welcome tất cả câu hỏi từ, từ các em À, mà em nhìn là những người đang đi đúng con đường của mình hồi trước đây ừ. cho nên à, em dễ dãi lắm em không có hề khắc khi gì trong cái chuyện hỏi đáp hết riêng về ngành product á, thì quay lại câu hỏi hồi nãy thì à, nếu được thì mình nên có gọi là có tìm hiểu có tìm tòi học hỏi một tí trước khi mình bước vào câu chuyện đặt câu hỏi thì nó sẽ đưa cho mình một cái structure trò để chắc chắn là mình capture được đầy đủ các cái điểm thông tin khác nhau chứ không phải là mình uh, quá tập trung và một vấn đề gì đó đào rất sâu nhưng lại bỏ quên một cái mảng vấn đề khác để cuối cùng sau một loạt cái câu hỏi sau cái uh, cuộc họp, cuộc meeting đó thì thông tin của mình lại rất sâu về một mảng nhưng lại thiếu sót về mảng khác
0: ừ, ừ, ừ. Uh, Nhân tiện là mình đang nói với câu chuyện của product thì chị nghĩ là kỹ năng hỏi và đáp là những cái kỹ năng quan trọng ở tất cả mọi ngành Và đặc biệt là trong ngành product nữa Và chị cũng được biết là Tuệ đã từng có một cái bài nghiên cứu tìm hiểu, chia sẻ về việc là đặt câu hỏi Làm sao, cái cách mà bạn junior product manager nên đặt câu hỏi như thế nào Đặc biệt là khi nhận một cái brief cho việc xây dựng một tính năng mới hay là phát triển một cái sản phẩm mới Thì chị rất là tò mò <cười> về, về cái cái process đó và ý, Chị còn thấy là Tuệ thậm chí không biết Nó thành hành một cái là framework về process Thì không biết là Tuệ có thể chia sẻ cho mọi người Ở trong uh, đang xem Industry Insider là Vậy thì cái cách mà Cái process như nào, framework như nào Để mình, các bạn junior product manager Có thể đặt một câu hỏi, một cái hiệu quả nhất
1: yeah. Ok, chắc là mình vừa xong phần qua nhà Bây giờ mình sẽ tiến tới phần how Thì phần này là mình sẽ hơi đi sâu vào Kiến thức chuyên môn của product uh, Một tí Thì uh, Yeah, đúng vậy, không phải là một nghiên cứu gì quá sâu xa đâu. Nó cũng bắt đầu từ chuyện là gặp nhiều cái câu hỏi như vậy Từ các bạn junior product trong team à, Các bạn, thường công việc của các bạn junior nó sẽ giống như thế này Các bạn sẽ được giao làm việc với một hoặc một số Các cái tính năng nào đó của một cái sản phẩm Tính năng đó có thể là nó đã có sẵn và cần được nâng cấp Hoặc tính năng đó là một tính năng mới Vì có một cái nhu cầu gì đó mới trên thị trường à, Tuy nhiên khi mà làm ở các công ty lớn như Momo hoặc là các cái sản phẩm mà đã có một thời gian phát triển rồi Thì thường các bạn sẽ không uh, Đi từ con số không Mà sẽ nhận được cái yêu cầu là Mình phụ trách cái sản phẩm nào Mình phụ trách cái tính năng và phát triển cái gì uh, Từ một bạn manager Hay từ bạn leader Hoặc có nhiều công ty thì từ hãng C-level chẳng hạn Về câu chuyện đó uh, Tuy nhiên Tuy nhiên thì có một cái yếu Mà các bạn junior thường gặp phải Đó là các bạn nhận cái công việc này Rất là dễ dãi Đó là Câu chuyện thật, có nhiều bạn từng nói với em là Ôi em nhận cái dự án mà em đang làm trong suốt cả cái quý này á Là chỉ có qua một cái đi thang máy từ tầng 1 lên tới tầng uh, 12, 13 chung với lại cái anh manager đó Thế là anh nói là ôi em ơi em có muốn làm cái dự án này không cũng hay đó Và em gật đầu ừ. Và thế là làm thôi Thì uh, rất nhiều câu chuyện như vậy nó không bị stream tới mức đó Nhưng mà nó thể hiện là các bạn rất là dễ giải trong câu chuyện là À tại vì sao tôi nhận được một cái thứ mà tôi phải làm Ba tháng, bốn tháng tới Với chỉ có một vài phút Thì liệu nó có thiếu sót gì không Thì em mới có có tìm và thấy là đúng là nó thiếu sót thật Bởi vì nhất là với người làm product Thì trước khi bắt đầu cái gì đó Thì mình sẽ phải tìm hiểu là Cái mà mình định làm nó có phù hợp với lại Chiến lược của công ty hiện giờ hay không Không thể nào một công ty đang làm về À, âm nhạc lại đá hẳn Sang mảng bán hàng ừ. Hoặc là mảng nấu nướng Thì nó phải có một cái lý do gì đó ở phía sau Cũng có trường hợp đó nhưng các bạn phải hiểu lý do à, Thứ hai là Vậy thì nếu giả sử như cái chuyện Mà mình được giao nó phù hợp với chiến lược công ty rồi Thì liệu là người dùng của mình Tại vì team đất là team đại diện Cho người dùng trong công ty à, Thì liệu là người dùng của mình có thật sự Có những vấn đề gì ở đó hay không Họ có đau đớn, họ có những cái gì đó Cần được giải quyết Trong Cái câu chuyện mà mình đang được kể hay không Thì các bạn phải nhận được cái góc nhìn đó Từ các anh chị mà giao với mình một cách rất rõ ràng Từ chuyện người dùng đó là ai Vấn đề mà các anh chị đang nghĩ người dùng gặp phải là gì Và kể cả là nếu giả sử như Team làm tốt hay mọi người làm tốt Vấn đề được giải quyết rồi Thì người dùng đó họ sẽ sung sướng như thế nào Họ sẽ happy ra sao trong cái cuộc sống của họ Hay trong cái quá trình họ sử dụng cái sản phẩm này Thì mình phải có góc nhìn đó rõ nhưng mà tới đây vẫn chưa hết. Nó còn một yếu tố cuối cùng là gọi là không phải công ty nào cũng là kiểu NGO tức là phi lợi nhuận đúng không? Mà đều mình làm business mà, mình làm kinh doanh mà. Thì cái yếu tố cuối cùng là giả sử như cái này mình giúp được cho người dùng rồi. Vậy thì nó đem lại lợi ích gì cho cái doanh nghiệp này? Cho cái công ty hoặc là cho cái phòng ban mà mình đang đang làm việc? Nó có nó có xứng đáng hay không? Nếu nó có phải là một trận đánh mà mình phải phải invest rất nhiều tài tiền để mà hy vọng cũng kiếm lại được rất nhiều tiền Hay là mình sẽ đổ tiền vào một thứ mà likely nó sẽ không đem lại quá nhiều business impact tới cho công việc Thì cái yếu tố thứ ba này, nhiều bạn product junior nghĩ nó không phải là việc của mình Nhưng ừ. mà đối với góc nhìn của em thì các bạn có thể không phải là người ra quyết định ở những phần này Nhưng các bạn mới có trách nhiệm là hiểu và nắm về câu chuyện đó Tại vì trong quá trình phát triển sản phẩm thì là quá trình các bạn đang sử dụng nguồn lực, tài nguyên và cả tài sản tiền bạc của công ty để hy vọng là cái investment đó nó sẽ có một cái return xứng đáng vậy và hoặc là hơn cả cái kỳ vọng đặt ra.